0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Nå har vi vært i, i tilvedelse og i en modus på en måte en stund, og så ska vi fortsetter sammen med den hellige og Jesus, og Faderånd. Men nå skal jeg dele litt, og så skal vi forhåpentligvis komme litt tilbake på det sporet som vi landet i her nå på slutten. Gud, jeg har lyst til å med en uh, historie, som jeg tror kanskje mange av kan kjenne dere igjen i. Jeg kan i hvert fall kjenne meg veldig igjen, ja. Og det var på, jeg tror det var kanske et par år siden så var vi på menighetsviken, og så har jeg drevet og spilt litt, og synger litt, og leder av og til litt lovsang. Og da var det jo sånn at jeg var med og leder litt lovsang, og spilt litt, og så var jo det fint kanskje bittig i begynnelsen, og så følte jeg bare at jeg spilte masse feil, og var messa opp, og fikk sånn satt på scenen der, og kjente bare nå, har jeg bare lyst til løpe ut av dette stedet. Og jeg tenkte bare, hadde det ikke vært noen folk her nå, så hadde jeg bare spurt deg ut, og bare på en måte glemte at dere var der, og var skikkelig sånn flau, og stod der og spilte seg bare sånn, åh, dette er kjipt. Um, det hender av og til, ikke heldigvis hver gang, men det skjer. Og så sto jeg der, og så, tenk, og så så jeg ned liksom i salen, og så så jeg Hellevis på en kompis som satt der nede. Og i det så på den personen, så skjedde det noe i meg, så tänkte jeg, uten at jeg prøvde å få det til å skje, men jeg bare tänkte i det øyeblikket, åh, jeg gleder meg til at kan gå og fortelle den personen om den opplevelsen här, for da kommer jeg til få en klem. <laughs> og for meg så var det en sånn, det var en, for det første så var det en veldig kul opplevelse, det er allt alltid at det skjer sånn, men det skjedde det da at det gikk i et øyeblikk fra at jeg hadde lyst til å bare spurte vekk fra fellesskapet, og komme meg ut og gjemme meg, for jeg var så flau, til at jeg hadde lyst til å løpe ned til han som jeg kjente da til fellesskapet, og bare fortelle om den vonde opplevelsen, slik at jeg kunne få omsorg og bli møtt med godhet. Og det er to veldig forskjellige, det er liksom superkontraster til hvordan man møter fellesskap og hva som kan skje. Og det tror jeg kanskje noen av dere kan kjenne dere igjen, i hvert fall hvis det er litt sånn som meg, at noen ganger så har man lyst til å komme seg bort ifra et fellesskap, en relasjon, det kan være alt, det kan være ektefellende, det kan være barn, det kan være venner, hvor man har en konflikt, eller et eller annet som skjer, eller menigheten må bare vekk fra dette. Og så kan man ha i andre øyeblikk som er bare sånn, å, dette er det beste, vet du, det helt fantastisk. Eh, og de vekster sånn, liksom. Det var det. Men nå skal jeg ta deg med på en liten reise. Um, nu av det som jeg har lyst til å gjøre i dag er at vi skal se, snakke om enhet i mangfold. Og det kommer til å bli litt sånn nørdebit, så ikke vær redd om du ikke får med det. Det er ikke så veldig farlig, men det er litt spennende, tror jeg. Uh, så vi skal snakke om det som vi kaller historisk kontext. Og så ska vi snakke om litteratur. Så denne Bibelen her, den er både, vi må se på historien han er skrevet, hvem er han skrevet til, hvor kommer han fra i historisk kontekst, og så må vi se på, så det, i tillegg så er det en bok, så det er litteratur. Sant? Så når vi leser denne, så er det bøker som skrevet som litteratur, så vi ska se på hvordan er han skrevet litteratur, og så ska vi se på vad er det budskapet er. Så ska jeg ta dere med gjennom de tre delene. Først, tre minutter om skapelsen. Jeg må sette tid på meg selv, for ellers så forsvinner jeg bort. Så nå ser jeg på klokka når det er 2.50. Ok, det er forskjellige paradigmer som vi kan møte skapelsefortellingen i Bibelen på. Den som veldig mange er vant til, inkludert meg selv er vant til, er at skapelsen handler om hvordan ting oppstår, hvordan ting er skapt, ikke sant? Hvordan skapte Gud ting materielt? Hvis jeg tenker, hvordan er det nå eksisterer? Den eksisterer fordi at den har materie, ikke sant? Han er... Denne, hvis jeg skaper denne, så skaper den ut av ingenting, og så blir det noe materielt. Det er sånn vi tänker skapelse. Hvis vi da skal gå inn og se på hvordan vi sannsynligvis tänkte skapelse på Bibelsen tid når den ble skrevet, så snakker man om en funktionell skapelse. Og det er for oss ganske vanskelig å tenke oss til. Men det handler om at man skaper orden ut av kaos. Og hvis vi da møter skapelsefortellinger og ser på okay, hvordan kan vi kan lese dem, så, så handler det enten om hvordan ble fortelling, hvordan ble mennesket skapt, hvordan ble de skapt av støv, ble de skapt av sånn, var det som ble skapt først, og så prøver vi å få dette vitenskapelig til passe i hodet vårt, og så passer det ikke for at de to skapelsefortellingene vi finner i begynnelsen er mot hverandre. Og så blir det en krise, og så blir det noen troskrise, og noen blir apologerte. Um, det andre måten å møte det på er en funktionell tilnærming. Og det handler om at man, at man tenker at det å skape noe, er noe har en funksjon. Så vi ser si at når, hvis jeg tenker at mennesket ble skapt, så kan jeg enten tenke at materielt ble fysisk skapt, eller så kan jeg tenke at mennesket ble skapt når det fikk en funksjon. Jeg tok med et sitat av John Walton. Han er en av mine favoritter, så han fikk bilde med i dag til og med så. Han, så fint. Um, han skriver «In the ancient world, something came into existence when it was separated out as a distinct entity, given a function and given a name.» Så når de tenkte skapelse på den tiden, så var det ikke hva som materielt var skapt, men det var hva som hadde en funktion. Så når Gud skaper verden, så tar han masse materie og masse forskjellige som er der, kaos, og så bringer han orden. Han separerer vann og land, han separerer lys og mørke, han gir menneskene og dyrene et land å leve på og utvikle og være på, han gir fuglene en himmel å fly på, og, ja, og så videre. Og så gir han navn til det og separerer det ut. Da var de tre minutter han gått. Menneske att Guds bild. Nu är vi i börjanelsen av berättelsen. Kommer vi till näste där. Guds En ting til, som är lite sån detta är vi på den historiske kontexten. När vi ska förstå Guds så det kan det vara utmanande för det vi tänker min tillmäning ofta för, inte sant, var att det handlar om att det är beskapta så det är liggnä på Gud. Det er fysisk lignende, eller får noen like egenskaper, og, sånn. og, og noe er det kanskje rett, og nu er det jeg er litt på. Men hvis vi prøver å sette oss inn i var det de tänkte på den tiden, hvordan forsto de ordet Guds bilde? Og da forbinte de det med en statue. Nå kan sikkert ikke dere lese det som står der. Men det er bildet av en som heter Amenhotep, den tredje, altså en egyptisk eh, konge, som sitter ved siden det. Det er to som sitter der. Så det er en egyptisk gud, det er den største, og så er det han der Amenhotep som sitter ved siden av, som er en konge. Og hele poenget med dette her er at den kongen som sitter ved siden den guden, han er et gudsbilde. Så på den tiden var det sånn at et gudsbilde var noen som representerte en gud. Så det var kroppsliggjøringer. På samme måte som at hvis jeg setter opp en statu med meg i denne byn her, og dere kommer og den, så tenker dere, ah, kanske Eivind har noe med denne byen å gjøre her har det satt han upp över allt i Norge så där har jag tänkt ja ah, kanske Norge är ävint sitt land kongen är sant vi gör fortsatte att vi sätt upp statue av folk för att visa att det tillhör och representere något så Guds närstedevärsel Guds bilde visar att Gud att det stede det är Gud sin möte och vara till stede i skap och verka på så når Gud skaper ett gudsbilde i sitt i sin världen så er det vilt på att Gud detta stede alltså vi er faktisk måten som Gud er til via Guds henne og føtte i denne verden. Guds representanter som styrer jorda på vegne av Gud. Så, hvordan var det Gudene på den tiden styrte? Jo, de hadde en konge som styrte på vegne av de, og den kongen kalte det et Guds bilde. Hvordan er det Gud velger å styre jorda når han skaper? Jo, det han sier til menneskerne, «Vær fruktbare, fyll jorda, legg under dere råd på denne jorda». Da er det funksjon. Hva det Gud gir? Han gir mennesket en funktion, Han sier, nå skaper jeg mennesket. Ikke skaper det nødvendigvis materiellt. Selvfølgelig er Gud opphavet til alt materie. Men poenget med teksten er at Gud skapte mennesket. Han ga mennesket en oppgave, en funksjon, å bringe orden til skaperverket og styre på vegne av han. Så Gud velger å skape orden gjennom menneskene. Gud Ok, nu kommer det till det mest det nørdete. Så nå må man bare holde ut litt til dere som, som er lei, og det som liker det, kan kose dere nå. For dette synes jeg det er litt spennende. Eh, her, mennesket skapt i Guds bilde. Eh, vi tar den først. Her står det, og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Så mann og kvinne skapte han dem. Här høres det ut som at de bibelske forfatterne har liksom satt potet i halsen, for de gjenta seg selv tre ganger. Uh, vi jeg ser det verset, han skriver «Skape tre ganger på rad». Uh, og det er sånn, ok, hvorfor må du si det tre ganger på rad? Og da skal det ringe en sånn bjelle hos oss, og hos meg så ringer det en sånn bjelle som sier «De bibelske forfatterne er mye smartere enn det. du måste stoppe opp og prøve å finne ut hvorfor». <laughs> uh, og det tror jeg er en god bjelle, det er noen som har lært meg. Uh, så hvis vi stopper upp da, så skal vi se på dette verset. Hva er det egentlig vi kan gjøre med det? Så jeg delte opp, uh, tatt utenfor, vi kommer en del til på et øyeblikk. Her ser dere, nå snakker vi litteratur. Dette er liksom diktanalyset som dere har drept på med for mange år siden, noen av dere, og noen som kanskje driver med enda. Her ser dere, de to første setningene, og Gud skapte menneske i sitt bilde. Neste setning, Guds, i Guds bilde, skapte han det. Hva er forskjellen på de to setningene? Det er at, han har bara flyttat Guds bilde, sitt bilde först. Så där, han har bara bytt om plats på de to. Så egentligen så säger han akkurat det samma i de två setningarna. Det enda han har gjort, han har istället för att han säger Gud, så skriver han han och människan skriver han det. Men det är egentligen akkurat det samme. Du Det säger han gentar egentligen bara sig själv. Men nå kommer siste del. Det var tre. Så det är tre skapade, tre verb som er det samme, skapte, skapte, skapte. Så vi leser disse setningene sammen. Og da kan vi se, nå forstår vi kanskje grunnen til at han sier flytte dette bilde først. Og grunnen til det er at i neste setning så finner vi det som vi kaller en parallell setning. Og da kommer den sånn parallelle linjer. Ok, nå er vi på ekstremt nørdnivå, men jeg tror dette kan være litt spennende for dere. Nå men jeg tror dette kan være litt spennende for dere. Det er to paralleller. Se dere i Guds bilde skapte han det, som man og kvinne skapte han dem. Se dere at de er veldig like i oppbyggingen. Fargemessig, når jeg prøvde å merke liksom for å vise det. Men forskjellen er att det er Guds bilde som er gult. Se dere at det er, i første omgang så refererer til menneske, som det er Adam som står der, som er kanskje menneskeheten, som er en, på en måte en stor ting. I neste setning så er det Guds bilde, andre setning nummer to, det er fortsatt en stor ting. Men i siste setning så er det mann og kvinne som er Guds bilde. Så det forfatteren har gjort at han viser at det, Guds bilde består ikke bare av entall, men det består av mannen og kvinnen. Så ved å skrive, og skrive denne setningen på denne tungvinne måten, kanskje som vi tenker, sånn, det var litt rart, så viser han egentlig til oss at det, hvem er det som er Guds bilde? Jo, det er ikke bare menneske, men Guds bilde, det er mann og kvinne. Ok, det var dagens uh, nørd. Der ser dere bilder, de skal vi følge med litt videre. Neste setning, «Gud vil signet dem.» Ser dere nå? Dere ser på alle de blåe, i begynnelsen er det menneske, og så det står det det, de, det handler om en, og så kommer det dem, 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 dere. Plutselig så er det blitt flere. Og dette, kanskje i begynnelsen tenker vi, sånn, Åh, hvorfor driver du å snakke om entall og flertall og ditten og datten? Det kommer vi til å skjønne etter hvert, men poenget er at det er enhet i mangfold. Sånn begynte skapelsen. Settning nummer to der. Gud vil signe dem og sa til dem, vær fruktbar og bli mange, fyll jorda og legg den under dere. Se dere her. Gud gir mennesket en funksjon. Han gir Guds bilde, som han akkurat har skapt, en funksjon om å være til velsignelse for verden. Nå er vi inne på funksjonell eller materiell. Ok, nå er vi forbi det som er litt sånn nørdete. Nå kommer det litt sånn gøy. Um, her står det. Dette er, det er to skapelsefortellinger i Bibelen. Den ene er at Gud den som vi akkurat leste, og den andre er at Gud tar liksom halve, han tar haldelen eller halve sida eller ribbeina det mange som sier, men det står egentlig haldelen av Adam og så lager han Eva. Så det begynner som to og så blir det en i den ene fortellingen og i den andre fortellingen som begynner det som en og blir to. Vi leser her. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. De gikk over hverandre. Det skulle egentlig skje. Den skje. Det funket veldig fint før i dag. Men det ble jo veldig fint, og de ble jo en kropp alligevel. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Der kom han av. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hade laget. Den sa til kvinnen, prick, prick. prikk. Ok, nå skjer det noe. Å oh, nei. Å oh, nei. <laughs> nå er vi på litteratur igjen. Nå skal animasjon og litteratur sammen. Se nå. Se dere her. Mannen skal forlate sin far. Altså, det begynte med å være to stykk. De skal bli en kropp. Og så kom plutselig slangen inn i bildet. Og var det som skjedde att at slangen begynte å komme in i bildeskapelser og fortellingen? Det var at de begynte å anklage hverandre. Det var at det splittelse kom inn. Det var at død kom in. Det var at Adam og Eva sine barn drepte hverandre. Det var at resten av den bibelske fortellingen etter denne slangen kom inn handler definitivt ikke om at menneskene var glade i hverandre. Det handler om at de ble splittet fra hverandre. Og det er et så dårlig tegn da. Så det er tydelig at de vil vise at denne slangen ikke skaper enhet som Gud akkurat har skapt. Derfor svinner slangen. Da kan vi gå videre. <laughs> en etter mangfold. Eh, veldig kort. Adam og Eva. Det begynte med Adam, det ble Adam og Eva. En og to. Det begynte med at Gud kalte Abraham, en figur i Bibelen, som han begynte å kalle på begynnelsen, og sa, Abraham, gjennom deg så vil jeg at du, gjennom din familie så skal du bli til velsignelse og gjøre masse gott for hele verdenen. Så det begynte med Adam sin familie, en for å vil de mange. Moses, han var en representant på vegne av Israel, en profet, eh, som var en leder i Israel, i Guds folk. Så det var en person, men representerte de mange for å være et kongelig presteskap, altså for å bringe godhet og regjere på Guds inne vegne, og bringe godhet til hele verden han Så kommer vi til Jesus. Det som er med Jesus er at Jesus kommer in i denne konflikten, sant? hvor det har vært så mye splittelse, og denne slangen har skapt så mye kaos gjennom hele bibeln, Og så plutselig så kommer Jesus in og så blir det enda mer kaos når han kommer. Det er jo ikke sånn at det blir mindre kaos i det Jesus kommer in i bildet. Men det er akkurat som at kaoset eskalerer mer og mer og mer. Så det som skjer er at Jesus kommer inn, og så begynner disse presterne, ikke sant? og de skriftlade, de som egentlig er Guds folk, og som er fantastiske, og som er på Guds lag og Guds familie, de begynner jo å plage Jesus og begynner å ville drepe han. Og så samtidig med det så begynner romerne og de som var, liksom, bodde i disse byene på den tiden, og blir jo sure på Jesus og vil jo få fjerne han, for de er redde for han. Og plutselig så er det masse kaos. Ja, så det som vi kan se er at det, det er både jødene, sant? det är Guds folk, det er Israel, som det er kaos mellom, og det er hedningene, altså de som ikke er Guds folk, og romerne og grekerne og alle de rundt der. Og så er det et makskaos. Og så ser vi at Jesus dør. Da ska vi lese ett vers Han er vår fred. Dette står i Efeserne 2, Han er vår fred, altså Jesus. Han som gjorde de to til ett. Nå snakker om jøderne og hedningene. Og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven. Med dens bud og forskrivder slik stiftet han fred, da han av de to skapte ett nytt menneske i seg selv. Hva var det som begynte med fortellingen i begynnelsen? Jo, det var ett menneske som Gud var opptatt av, men det var mangfold, men det var ett menneske. så kommer det, i en kropp, altså i Jesus sin kropp, forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og drepte, og slik drepte finskapet. Så denne splittelsen som har pågått, akkurat som at det, i hans kropp, hva var det Jesus gjorde? Jo, han døde, og i det han døde så sa han, jeg tilgir dere, jeg tilgir dere Israel, jeg tilgir dere grekere og romere for at dere dreper meg, og nå er det ikke noe skille her lenger, men nå tilgir jeg begge dele, og jeg skaper enhet i min kropp. Så det som skjer er dette. Det er bare for dere som liksom trenger det litt mer sånn, visuelt. Det blir veldig fint når de kommer over hverandre. Sånn. <laughs> ok. Maktene og åndskreftene. Nå ska vi snakke kort på slutten om okay, hva hvordan lander dette i oss? Hva betyr dette for oss? Det samme gjør Paulus i efeser Han begynner, og så skriver han veldig mye sånn teologi og maler ut denne historien om Israel og jøde, og for oss så kan det virke litt sånn irrelevant. Men må, poenget mitt og ønsket mitt nå er å vise at det er superrelevant det han gjør i begynnelsen av brevet. Ikke bare de der konkrete, ikke lyve, ikke være, god, ja, være snill og god mot hverandre, som han skriver på slutten av brevet. Men det hänger sammen, og det skal vi se på nå. Så mot slutten av brevet, i så skriver Paulus, «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus.» Og så begynner han. «Mann og kone skriver han, om hvordan mannen och kona ska være ett, på samme måte som Adam och Eva.» Kristus og kirka han lager, sier at mannen och kona er et bilde på hvordan Jesus og kirka, altså sitt folk, ska være ett. Og så tar han upp tematikken med foreldre og barn. Er det er noen som har opplevd splittelse med barna sine noen gang. Nei, ingen foreldre. Men det er veldig vanlig i hvert fall. For det er veldig vanlig å ha liksom, at man ikke alltid er fornøyd, eller sånn, alltid er god connection med barna, men det hender. Eh, så, så det er en veldig relevant relasjon å skrive om. Eh, men det går han jo opp og ned, ikke sant? Og så skriver han om jordiske herreslaver, det er litt vanskelig for oss å forholde oss til. Eh, det har jeg ikke pratet om nå. Men, men det er i hvert fall et poeng at det er to ulike parter her, som dere ser, som han snakker om at det skal være ett. Han sier ikke at vi må bli like, men han snakker om hvordan vi kan være ett som ulike parter. Og hva er det han snakket om tidligere? Jo, da snakker han om jøde og hedning. Og nå tar akkurat som han sier at det, det som gjelder mellom disse jødene og hedningene, nå gjelder det i familien din mellom ektefellene deres. Liksom. Mellom, mellom barn og far. Så han tar det konseptet, den på teologien og det budskapet som han har jobbet med, og så applicerer han det på hvordan det ser ut i livet vårt. Og så sier han at det enhet, det må vi se på alle områder i livet vårt i gammalvare. Okej. Okay. Och nå kommer det som på både smärtsinst är väldigt kul og som är kanske så vanligt att tänke. Men det är att det näste verset är eh, till slut. Så först så skriver han, inte sant, detta här med enhet och så kommer han, till slut bli stark i Herren i hans välde kraft. Ta på Guds fulla rustning. Det har någon av er hört för. Så där kan stå där emot djävulens listiga knep för vår kamp är inte mot kött och blod. Hva det som er vanlig når man blir sur på kona si? Det er jo at kampen blir med kjøtt og blod. Ja, det, jo, det høres jo veldig dramatisk ut, men det er ikke det blir blod. Men, men poenget er at det er veldig lett å bare tenke at oi, det er det eneste som foregår, ikke sant? Og så akkurat som Paulus har et poeng her, han vil si at det, det, denne enheten her, det handler ikke bare om om det, på en måte deres relasjon, men det er noe mer som foregår her, den er en større historie her. Det slange som begynte å ødelegge, og på den tiden når de leste slange så var det ikke sånn, å, det var et spennende dyr som kunde prate, de var liksom ikke dumme på den tiden heller, men de, det var en Gud for det. Så når de så den slangen som kom in og som pratet, det er måten det skrevet på, og ord og sånn, er Gudes språk. Som jeg sier nu når de så det, så så de som akkurat her er det åndelig, et åndelig vesen, det som Paulus kaller makte og åndskrefte, som prøver å ødelegge og som skaper splittelse. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelropet, rommet. Det var en annan grund. Så har han ett behov för att skriva om dessa man och kvinna, dessa jämlika relationerna. Och så har han ett behov för att skriva om kött och blod, önskrifter och makt och myndighet rätt vid sidorna. Och det är ju för oss så är det ju önskemålet bara att vi ska börja reflektera i de banden. Vi räcker inte att snacka om vad all dessa tingarna eh, men jag önskar att vi ska börja reflektere sunt. Okej, okay, här är det kanske nog mer som föregår i relationerna våra. Så disse maktene og som Paulus beskriver i gamle testamentet, så ser, kan de se ut som eh, slangen, og de får ulike bilder eh, gjennom Bibelen som følger oss da. Så hvorfor enhet? Det spørte jeg meg. Hvorfor Gud? Hvorfor begynner du med den der enheten? Hvorfor er det så viktig for meg liksom? Hvorfor skal, jeg, hvorfor skal vi snakke så mye om enhet? Hvorfor er det så viktig egentlig? Hva er det som er poenget med det? Hva er kraften i det liksom? Eh, og noe er det som... Er, kom frem til at det, det er en vanvittig kraft i å være ulike. Hvis man tenker, det er veldig lett for meg å være greie mot folk som er greie mot meg. Det er veldig lett for meg å henge med folk som er väldigt like som meg. Det er veldig lett. Men hvor og når er det tillgivelse, tålmodighet, godhet og vår bærenhet begynner å virke i relasjonene våre? Det er jo i møte med ulikheten. Når jeg blir tvungen til å være i relasjon, eller velge å være i relasjon med noen som er ulike enn meg, så blir jeg tvungen til å finne en enhet som går forbi ulikhetene våre. Jeg blir tvungen til å... Kjærlighet får, liksom, må spire fram, eller så spire alt det motsatte fram. <laughs> Splittelse. Så på det stedet av mest tension er kanske det stedet hvor kjærlighet åpenbares mest. Og hvordan er det Jesus da på korset overvinner døden? Jo, det er jo etter døden. Han står og feiser ansikt til ansikt med døden. Og i det øyeblikket så velger han å si «Jeg tilgir dere». Altså, så er det krise, liksom. En ting er å si at «Å, du har plaget meg, og du har mobbet meg hele oppveksten». Tenk deg at disse romere og jødene har mobbet Jesus hele oppveksten, han er traumatisert til tusen, liksom og så står han og så begynner de, og så dreper de han i tillegg, og så sier han i det øyeblikket «Jeg tilgir dere». I det øyeblikket, så er det øyeblikket hvor Jesus overvinner døden, og det er det mest kraftfulle øyeblikket i hele historien. Og det er en relationell konflikt mellom Gud og menneske, hvor tilgivelse får virke. Så når vi som fellesskap omfavner enhet, hvor vi må ha tilgivelse, for jeg messe opp som liksom, i enhet, jeg gjør dumme ting så vi trenger tilgivelse, men der åpenbares virkelig Guds kraft. Ånden tar bolig i kroppen, skriver Paulus om. Altså ånden, den hellige ånd. Guds stedværelse tar bolig i kroppen. Paulus bruker veldig gjennomgående kroppen som bilde, fordi det er et fantastisk bilde, fordi at vi er veldig kroppen, består av masse ulike dele, og vi er veldig ulike, men vi hänger sammen på en kropp alligevel. Og så sier han at er vi som en kropp fungerer, altså når vi hänger sammen, det funker ikke med en arm over der. Gud bor i en arm. Gud bor i kroppen. Så når vi som fellesskap, som menighet, som ekteskap, som familie, som huskirke, kommer sammen, så tar ånden bolig i det. Kroppen fungerer når vi samarbeider. Det funker ikke med en kropp som ikke samarbeider. Og et fellesskap i tilgivelse overvinner døden. Det er en var vanvittig sterk setning som jeg er både uenig og enig med. Jeg er enig med det fordi Jesus har, han er den som overvant døden, han gjorde det med tilgivelse. Og så sier han til oss, gå derfor ut, tilgiver hverandre. Og det kan få oss til å reflektere, wow, for et fellesskap, for et vanvittig kraftfull fellesskap vi kan ha. Når vi som ett folk en enighet ett fälleskap kommer samla onden fyllas la hans kraft bo i oss och leva i tillgivelse och överbärnhet godhet skriver paulus «Slik skulle hans mangfaldige visdom bli kungjort genom kirken för makterna och ondskrifterna i himmelrummet kommer han in på de där ondskrifterna igen hvis du leser Paulus, så kommer du in på det og du er nødt til å forholde deg det, selv om mange synes det er vanskelig og utfordrende. Men, men la oss tenke at det er en, det er en kraft, en åndskraft, en dimension som vi ikke ser. Du kan kalle det synd, vi kan kalle det forskjellige ting, men, men det er en dimension som prøver å ødelegge verden. Det er denne slangen som prøver å splitte. Det er den følelsen, den følelsen av frykt eller av sinne eller vil ta hevn som kan komme i oss. Når vi begynner å la de få lov til styre livet vårt, så kan vi begynne å snakke om dæmoner og ikke-dæmoner og altså, ja, komme inn på et område. Men det er ikke poenget mitt nå. Poenget mitt nå er å si at det er noe som prøver å være destruktivt i livene våre. Og Paulus sier her at det gjennom kirker Altså gjennom fellesskapet, gjennom oss, så er det akkurat som at Gud sier att så proklamerer vi til alt denne ondskapen i verden, at han har mistat taket sitt. Det er jo et vanvittig radikalt budskap. Derfor så måtte jeg ha med et sitat av favoritten N.T. Wright. Så er, dette er noe av det siste som skjer i dag, men det er bra. Han setter mye bedre på denne det Han skriver, One of the New Testament's most powerful statements of the reason for the church's existence. The rulers and authorities must be confronted with God's wisdom in all its rich variety. And this happened through the church. Not, we should quickly add, through the, what the church says, though that is vital as well. Rather through what the church is namely the community in which men, women and children of every race, color, social and cultural background come together in glad worship of the one true God. Så det kraftfulle i menigheten er enheten i mangfoldet på grunn av Kristus, på grunn av Jesus sin død, på grunn av hans tilgivelse, på grunn av ånden, på grunn av det finskapet, det som han har drept og ødelagt mellom oss slik sånn at han kan, vi kan komme sammen og bli ett på tross av ulikhetene. Og da er spørsmålene til slutt. Hvem er jeg? Og det er feil plass å begynne. Derfor begynner vi med hvem er vi? Med? Hvem er det som er Guds bildet? Er det du? Det er enheten. Hvem er det som er kirka? Er det du? nej det er fellesskapet. Hvem er det som er kroppen? Jo, det er vi er kroppen. Så bare kort oppsummert, vi er ulike kroppsdeler. Vi er ulike kroppsdeler på en kropp med Kristus som hode. Vi er ett tempel som er fylt med Guds ånd og kraft. Vi er Guds hender og føtter i skapeverket som han har valgt å jobbe igjennom. Vi er Guds representanter, familie og bilde som er med på hans prosjekt. Det er bare litt sånn oppsummering. Sikkert en dårlig slide, men nå kan lovsangstime komme opp. Men poenget, vi begynte med Guds bilde. Vi er Guds bilde. Ikke bare fordi at vi ligner på Gud, men vi har en funksjon i denne verden. Vi har en funksjon i fellesskapet. Vi skal bringe, vi skal gjøre noe i enhet. Men en av mine på meg, det var på håndballkampe spilt håndball før, og så var jeg og så på håndballkamp, og så tenkte jeg sånn, "Åh, jeg savner den tiden vi har spilt håndball." fordi at det så hvordan de var en enhet i pausen. Har du sett det når de gjør de det som har sett på BOEL? Så står, går de kommer de sammen og så roper de sånn "Bunt". Fan sånn, det gjør de. det. Hva faen gjør mennene? Vetkje hva de sier, men det er en sånn "Bunt". Det var veldig kult. Mennene gjør i det. så kvinnan sier litt mer sånn Juh! Men poenget er at de er en enhet. Ikke bare fordi de er ett, men de har en funktion, de har en hensikt. Det er ingen av dere som bare eksisterer for å bare være her. Men vi har en hensikt, vi har en funktion. Sammen. Vi er ett Guds som har en funktion. Vi eksisterer ikke bare materielt. Og da kan vi spørre det siste spørsmålet, som er til dere. Hvilken funksjon har du? Det har forsvunnet litt bokstav og litt forskjellig her, men det er egentlig bare denne setningen her som skal være der. Hvilke funktion har du i det store bildet? Hvilke funksjoner har du i det store bildet? Hvilke funksjoner har du i fellesskapet? For meg så har det vært viktig faktisk å sette ord på hva jeg ikke har funksjonen å skal gjøre. Fordi at det er så lett å gjøre og tipper mange av dere inkludert meg selv, skal jeg skapt jeg har kalt han kristneiven <går> hvor jeg har liksom skapt et bilde av meg selv som den ideelle kristne, hvordan han burde være og han kristneiven, han er definert som jeg har lært opp igjennom og hørt forkynt og hørt det bra og viktig av alle mulige folk og vad jeg har lest selv og en blandning av masse ting og så har jeg ett et ideal av hvordan jeg burde være som en ideell kristen och så prøver jeg å strekke det Problemet er jo bare at det, det er jo ikke sikkert at det, det funker og at det aldri kommer til det idealet der. De aller fleste kristne som jeg har pratat med føler at de ikke er radikale nok, er overgitt nok, er gode nok, er tilstede nok, er leser nok i Bibelen. Skjønner jeg, alle disse tingene her som vi har definert inn i dette her idealbildet. Men ønsket mitt i dag er ikke å si at ja, vi må prøve å strekke oss mer etter i dette idealet, men ønske mitt er å si, hvilken funksjon er det Gud har gitt deg? Hva er det du? Og noen av dere trenger kanskje å bytte jobb, for alt jeg vet. Fordi at du fungerer ikke, det er ikke den jobben du har lyst til å ha, det er ikke den jobben Gud har skapt deg til å ha. Og noen av dere trenger bare gå tilbake på jobben og takke Gud for at dere har den jobben. Men vi er et fellesskap, så spør Gud nå. Gud, hvilken kroppsdel er det hva er min rolle inni denne familien her? Hva det jeg kan bringe? Og hva er det jeg ikke ska bringe? Kan det hende Gud sier til deg en del ting at du trenger ikke å prøve å bringe dette? For det ja. kan det hende at noen andre ska bringe den biten. Slipp å prøve å strekke deg mer etter å lage kage hver dag til alle naboene dine. Liksom. Ikke sikkert at det er dessverre jobben din i nabolaget. Kan det hende Gud har noe annet for det? Så ber en bønn om at Gud skal vise oss hvilke roller vi har, hvilke funksjoner vi har. Og da handler det ikke bare om du individuelt, men det handler om som en del av fellesskapet. Når jeg kan se mitt liv som en del av dette fellesskapet her, så slipper jeg å allt. alt. Da kan jeg tenke at jeg er et fot. Vi jeg skulle vært alt detta alene, så hadde jeg krepert. Men jeg kan få lov til å være en fot, og så kan jeg være det i dette fellesskapet. Så jeg ber Helligånd nå om at du skal tale til oss, at du skal skape den åndens enhet iblant oss. Og så ber jeg først, Herre, at, at du skal vise de områdene som, som vi kanskje prøver å, å være eller ha en annen funksjon enn det vi har skapt eller har kalt til ha Jesus. Og vi ber om at du skal løfte avs den byrden Jesus, hvor vi prøver å strekke oss etter noe som vi kanskje vi skal gjøre. Og så ber på den andre siden, Helligånd, at du skal peke på de områdene og det som vi er kalt og skapt gjøre, Det som vi elsker å gjøre, Jesus. Og ber å takke deg for dette fellesskapet, Jesus, at vi er et vakkert fellesskap som rommer mangfoldet for. Jeg ber om mer mangfold og mer enhet. Jeg ber om mer ulikhet og mer enhet, Herre. Vi takker deg, Jesus, og vi ber om at ditt nærvær og din kraft skal åpenbares i dette fellesskapet. Og der vi, når vi prøver å løpe ut, sånn som jeg drev på meg, får lyst til å gjøre på den menighetsviken Jesus, når vi har de øyeblikkene, så ber jeg, far, om at vi skal få de øyeblikkene etterpå hvor vi finner verdien i fellesskapet, hvor vi får lyst til å være, fordi at vi er et fellesskap som tilgir, og som møter hverandre, Jesus. Amen.